0: Judy Allen Malpass, Broken Savage, Prolog, Teil 1, Danny, London vor 20 Jahren. Ich konnte es riechen, bacon, fettig und triefend, was dazu führte, dass ich mein Magen nur noch mehr verkrampfte, während ich wie jeden Tag in dem großen Müllcontainer hinter der Burgerbude nach Essen suchte. Meine Hände gruben hektisch, als hinge mein Leben davon ab, wühlten sich tiefer und tiefer, durch labbrige Pommes und Brot, um an das gute Zeug zu kommen. Als ich schließlich einen Karton zur Seite schob und der Geruch intensiver wurde, sich seinen Weg an mein dreckiges Gesicht bahnte, war ich kurz davor, dem Himmel zu danken. Aber ich tat es nicht, denn wenn es einen Gott gäbe, müsste ich nicht wie ein Penner im Müll wühlen. Ohne Zweifel sah Bacon noch nie so lecker aus und der Streifen, den ich gefunden hatte, war über und über mit geschmolzenem Käse bedeckt. Das Wasser lief mir im Mund zusammen und mein Magen knurrte heftig. Also schob ich mir den Speckstreifen zwischen die Lippen, kaute wie ein Besessener und schluckte schließlich viel zu zeitig. Ich hätte es genießen sollen. Wer wusste schon, wann ich das nächste Mal ein solches Stück Himmel finden würde, denn, sind wir mal ehrlich, wer nahm denn bitte den Bacon von einem bacon cheeseburger Heute war also mein Glückstag. Nachdem ich meine Hände abgewischt hatte, sprang ich von der Kante des Containers und zuckte zusammen, als ich einen stechenden Schmerz auf Höhe meiner Rippen spürte. Ich zog mein T-Shirt nach oben, eins von nur zwei Kleidungsstücken dieser Art, die ich besaß, wobei dieses hier sogar für meinen abgemagerten zehnjährigen Körper noch drei Größen zu klein war und betrachtete den Schaden. »Bastard«, knurrte ich, als ich die vielfarbigen Flecken auf meinem Oberkörper sah, Sie ergaben eine hässliche Mischung aus, violett, gelb und blau. Ich war ein dummer Idiot. Er hatte mir gesagt, ich sollte ihm vertrauen. Er hatte versprochen, mich nicht zu verprügeln, wenn ich tat, was er von mir verlangte und ihm sein Bier brächte. Als ich ihm jedoch die Dose reichte, nahm er sie und begann, damit auf mich einzuschlagen. Es tat nicht weh. Währenddessen tat es niemals weh. Erst später, wenn ich dem Arschloch entkam und mich nicht länger selbst betäubte, setzte der Schmerz ein. Ein Teil von mir wusste, dass ich ihn nur noch wütender machte, wenn ich einfach ohne einen Mucks ertrug, was er austeilte. Ich lernte bereits vor Jahren, dass es mich befriedigte, ihn zu frustrieren. Er würde mich niemals betteln hören, niemals meinen Schmerz sehen. Niemals. Nicht einmal dann, wenn er mein Gesicht auf die Küchentheke presst und seinen Schwanz in meinen Arsch schiebt. Ich lief die Gasse in Richtung der Hauptstraße entlang. Nicht einmal die beißende Kälte konnte mir noch etwas anhaben. Ich war hart, war die schleichende Folter, die mein trauriges Leben sein sollte, gewöhnt. Ich trug ein T-Shirt, auf der einen Seite derart zerrissen, dass man meinen dürren Oberkörper erkennen konnte. Im Dezember. Die Temperatur lag bei minus einem Grad und ich fühlte verdammt noch mal nichts. Gerade als ich das Ende der Gasse erreichte, rief jemand meinen Namen. Die Stimme hätte mich dazu veranlassen sollen, loszusprinten und wegzurennen. Stattdessen drehte ich mich um und sah Pedro, einen Jungen, der in dem totschicken Anwesen der Straße hinaufwohnte. Umgeben war er von seiner üblichen Gang, bestehend aus fünf Kindern, die alle besser dran waren als ich. War auch nicht schwer. Pedro war Italiener. Seiner Familie gehörte ein Restaurant auf dem Hauptboulevard, wo ich oft nach Essen kramte. Als ich das erste Mal auf der Suche nach Resten durch den Mülleimer stöberte, erwischte er mich. Seit diesem Tag war es Pedros Mission, mir mein Leben zur Hölle zu machen. Oder besser, noch mehr, als es das eh schon war. Die sechs Jungen kreisten mich ein, und ich ließ meinen Blick über jeden einzelnen wandern. Ich hatte keine Angst, Tatsächlich bewunderte ich ihre sauberen Klamotten und ihre brandneuen Turnschuhe. Sie alle waren Italiener, Cousins, nahm ich an, aber Pedro war der Anführer ihrer Gang und er war ebenfalls einige Zentimeter größer und breiter als die anderen. »Was Leckeres gefunden, kleiner Penner?«, fragte Pedro und nickte in Richtung des Containers, aus dem ich gerade gekrochen war. Seine Cousins kicherten, als hätten sie nicht schon ein Dutzend Mal gehört, wie er mir genau diese Frage gestellt hatte. Ich blieb still. Meine Antwort hätte nichts daran geändert, worauf das Ganze hier hinauslief, und wegrennen würde lediglich unsere nächste Begegnung zu einer unangenehm langen Sache machen, also stand ich da, wartete darauf, dass er auf mich zukäme, und verschloss mich das zweite Mal an diesem Tag. Mit einem gefährlichen Grinsen lehnte er sich in meine Richtung, roch an mir und zog schließlich angewidert seine Nase kraus. »Also«, hakte er nach, »Bacon«, antwortete ich stursch, »war besser als die räudige Pizza, die ich immer in den Containern deiner Familie finde.« Seine Gesichtszüge entglitten ihm, bevor er sich schnell wieder fing und seine Abscheu nur noch offensichtlicher zur Schau stellte. »Zuckersüß« genoss ich es, obwohl ich wusste, dass mir unvermeidbar Prügel drohten. »Schlitz ihn auf«, zischte er und stieß dem großen, schlachsigen Jungen neben sich den Ellbogen in die Rippen. »Ich glaube, sie nennen ihn Bonnie.« Innerlich lächelte ich, denn er konnte mir gar nichts. Bonnie holte ein Klappmesser aus seiner modischen Jeans hervor, inspizierte die Klinge. »Ich hätte zusammenzucken sollen, aber ich tat es nicht.« Nichts, womit man mich konfrontierte, hätte mich an diesem Punkt in meinem Leben anheben können. »Mach schon«, stachelte ich ihn an, während ich einen Schritt auf ihn zuging. Seine Lippen verzogen sich, und sein Arm schoss nach vorn. Ich schloss meine Augen, aber bewegte mich sonst nicht, als ich die Klinge tief ins Fleisch meiner Wange eindringen spürte. Die Gang johlte, sie waren augenscheinlich begeistert von ihrem Tagewerk, ich öffnete meine Augen und fühlte, wie etwas warm und feucht mein Gesicht hinunterlief und sich in meinem Mundwinkel sammelte. Ich leckte ein wenig Blut mit der Zunge auf und machte mich so erneut mit jenem Geschmack nach Eisen vertraut. »Du bist krank, Mann«, fauchte Pedro. »Kostprobe gefällig?« Ich führte meine Hand an meine Wange, fuhr mit einem Finger durch das Blut der Wunde und hielt ihn ihm entgegen. Die Wut in seinem Blick, als er einen Schritt auf mich zuging, faszinierte mich. Er war bereit, mir jederzeit heftig ins Gesicht zu schlagen. Ich war genauso bereit. Jede Minute meines Lebens war ich bereit. Was ich zu Hause ertragen musste, machte es einfach, das einzustecken, was auch immer dieses verzogene Stück Scheiße mit mir vorhatte. Pedro erhob die Faust, aber das Geräusch von quietschenden Reifen ließ ihn innehalten. Wir drehten uns alle synchron um und sahen einen kaputten alten Mercedes auf uns zurasen. Pedro und seine Gang machten sich in alle Himmelsrichtungen aus dem Staub. Und ich? Ich stand einfach da und sah, wie zwei weitere Mercedes in der Gasse auftauchten, diese jedoch brandneu. Einer versperrte dem alten Mercedes den Weg nach hinten, der andere kam vom anderen Ende der Gasse und blockierte diesen Weg. Ich verzog mich in die Schatten und sah dabei zu, wie sechs große, in Anzüge gekleidete Männer aus den neuen Mercedesen ausstiegen. Drei aus jedem Auto. Obwohl Dezember war, trugen sie alle Sonnenbrillen, darunter ausdruckslose Mienen. Allesamt sahen sie wie fiese Scheißkerle aus. Einer öffnete die hintere Tür eines der Autos und ein weiterer Mann stieg aus. Dieser hob sich durch seinen cremefarbenen Leinenanzug von den anderen ab, er ließ sich Zeit, glättete einige Falten seines Jacketts und fuhr sich mit der Hand durch sein Haar. Er sah wichtig aus, mächtig, furchtlos, respektiert. Sogar mir als Zehnjährigem war klar, dass er genau das verdiente. Er war nicht einfach nur ein Tyrann. Ich war sofort von ihm begeistert. Voller Faszination beobachtete ich, wie er auf den alten Mercedes zuschritt und schließlich die Fahrertür öffnete. Dann hörte ich jemanden um Gnade flehen. Und dann hörte ich einen lauten Knall, einen Schuss. Ich blinzelte einige Male, war wie hypnotisiert, als der Mann im cremefarbenen Anzug eiskalt die Tür des alten Mercedes schloss und, als wäre nichts gewesen, zurück zu den anderen Autos schlenderte. Ich sah hinüber zu dem alten Mercedes und sah überall Blut, ebenso einen Körper, der über dem Lenkrad hing. »Kümmert euch drum!« forderte der Mann im cremefarbenen Anzug und zog seine Hosen an den Knien nach oben, um zurück ins Auto zu steigen. Dann sah ich ihn. Einen Mann auf der anderen Seite eines Maschendrahtzauns, der gerade dabei war, eine Mauer nach oben zu kraxeln, welche die Gasse überblickte. In seiner Hand befand sich eine Waffe, bei ihm handelte es sich ganz klar um eine Bedrohung. Er sah zu schmuddelig und dreckig aus, um zu den Männern mit ihren eleganten Anzügen und glänzenden neuen Autos zu gehören. Noch bevor ich wahrnahm, dass sich meinen Mund überhaupt bewegte, rief ich »Hey, Mister! Hey!« Der Mann im cremefarbenen Anzug hielt inne, sah zusammen mit den anderen gut gekleideten Männern in meine Richtung. Seine blauen Augen leuchteten mir entgegen. Ich war ein Kind, ja, aber ich erkannte das Böse, wenn ich es sah. Ich begegnete ihm fast jeden Tag. Was mir jedoch gerade in diesem Moment in die Augen sah, war auf eine andere Art und Weise bedrohlich. Mein kindlicher Geist konnte nicht genau sagen, wo der Unterschied lag. Er war einfach da. Ich hob meine Hand und deutete auf die Mauer. Er hat eine Waffe! Als ich erneut nach oben sah, richtete der Typ seine Pistole hinunter in die Gasse, genau auf den Mann im cremefarbenen Anzug. Ein Schuss fiel. Nur einer, und er kam nicht von dem Mann hoch über uns. Wie ein Sack kippte der Typ, stürzte nach unten und schlug mit einem ekelhaften Geräusch auf dem Asphalt auf. Ich starrte auf seinen maltretierten Körper. Sein Genick war offenbar gebrochen, so sodass sein Kopf einen merkwürdigen Winkel zum restlichen Körper aufwies. Seine Augen waren geöffnet, und in ihnen sah ich das altbekannte Böse. Die Art, wie ich sie jeden Tag zu sehen bekam. Ich sah nicht weg, bis sich ein Schatten über mich beugte. Als ich aufblickte, fand ich mich Auge in Auge mit dem Mann im cremefarbenen Anzug. So nah war er noch größer, noch furchteinflößender. »Wie heißt du, Junge?« fragte er. Er hatte einen Akzent, genau wie der, den ich immer hörte, wenn ich mich in die Kinosäle mogelte. Amerikanisch. »Danny«, Normalerweise unterhielt ich mich nicht mit Fremden, aber der Mann forderte wortlos, dass man ihm antwortete. »Wer ist für dein Gesicht verantwortlich?« Er nickte in Richtung meiner Wange und ließ seine Hand in seine Tasche wandern. Ich bemerkte, dass seine andere noch immer die Waffe hielt. Ich berührte meine Wange und spürte meine Handfläche durch das Blut gleiten. »Das ist nichts, das tut nicht weh.« »Großer, harter Typ, hm?« Seine dicken Augenbrauen hoben sich und ich zuckte die Schultern. Aber das war nicht meine Frage. Nur ein paar Kinder. Er legte seine Stirn ein wenig in Falten und das Böse schien noch stärker. Wenn Sie sowas noch einmal versuchen, bring Sie um. Keine zweiten Chancen, Junge. Denk immer daran. Zögere nicht, stell keine Fragen. Tu es einfach. Ich blickte hinüber zu dem Auto voller Blut, nickte und Mr. Cremefarbener Anzug betrachtete mich, wobei sich seine Nase aufgrund meines schäbigen Äußeren verzog. Als ich seine bewaffnete Hand nach vorn bewegte und er mit der Mündung seiner Pistole den Stoff meines T-Shirts anhob, hielt ich ihn nicht auf. Ich zuckte nicht, bewegte mich nicht einmal. Waren Sie das auch? Nein, Mister. Wer dann? Mein Stiefvater. Seine blauen Augen fanden meinen Blick. Er schlägt dich, wollte er wissen und ich nickte. Warum? Um ehrlich zu sein, wusste ich es nicht. Er hasste mich, hatte er schon immer, also zuckte ich erneut mit meinen knochigen Schultern. »Deine Mutter?« »Ist abgehauen, als ich acht war.« Er atmete ein, trat einen Schritt zurück und ich nahm an, dass er mein elendes Puzzle zusammensetzte. »Wenn dein Stiefvater dich das nächste Mal anfasst, bring auch ihn um.« Ich lächelte, denn den Gedanken genau das zu tun, ich würde es nicht, könnte es nicht. Mein Stiefvater war fünfmal so groß wie ich, aber ich nickte trotzdem. »Er, ja, Mister.« Ich war mir nicht sicher, dachte aber, ich hätte ein Lächeln in seinen Mundwinkeln gesehen. »Hier.« Er holte einen Haufen Geldscheine hervor, die ordentlich von einem glänzenden Geldscheinkontakt zusammengehalten wurden, und zog einen Fünfziger heraus. Meine Augen wurden riesig. Noch nie zuvor hatte ich einen Fünfziger gesehen, nicht einmal einen Zwanziger. Hol dir was zu essen und saubere Klamotten, Junge. Danke, Mister. Ich nahm ihm den Schein aus den Fingern und hielt ihn mit beiden Händen vor mich. Ich war begeistert und es muss so offensichtlich gewesen sein, dass er leise lachte und einen weiteren Schein hervorzog. Fasziniert sah ich dabei zu, wie er meine Wange abwischte mit einem 50-Pfund-Schein. Du blutest ganz schön. Er legte den blutigen Schein in meine Hand. Und jetzt hau ab. Ich machte mich mit den zwei Fünfzigern aus dem Staub. Meine Augen klebten daran, als ich die Gasse hinunterlief und jederzeit befürchtete, jemand könnte sie mir aus der Hand reißen. Lauf, Denny, lauf! Ich hörte das mir nur zu bekannte Geräusch des alten Nissan vor mir und blieb sofort stehen. Mein Stiefvater hielt mit quietschenden Reifen, sprang aus dem Wagen und lief mit dem typischen, mordlustigen Blick in seinen Augen auf mich zu. Er sprach nicht mit mir, tat nie. Sein Handrücken kollidierte mit meiner bereits verletzten Wange. Ich zuckte nicht, nicht einmal, als ich spürte, wie die Wunde noch ein wenig größer riss. »Woher zur Hölle hast du die?« spuckte er mir entgegen und krallte sich die Fünfziger aus meiner Hand. Es war komplett untypisch für mich, doch ich brüllte ihn an und hechtete nach ihm, um sie zurückzubekommen. »Hey, die gehören mir! Gib sie zurück!« Ich wollte nicht um sie kämpfen oder ihm zeigen, dass sie mir wichtig waren, aber sie gehörten mir. Ich hatte noch nie etwas besessen. Ich würde sie nie ausgeben, niemals, aber wenn er sie besäße, hätte er sie bis zum Ende des Tages für Alkohol, Drogen und eine Nutte verprasst. Mein Sichtfeld verschwamm, als er mir einen Fausthieb versetzte, der meinen Kiefer knacken ließ. Dann griff er in meine viel zu langen Haare und zerrte mich zu seinem Scheißhaufen von Auto. »Steig ein, du kleines Arschloch!« »Entschuldigung?« mein Stiefvater wandte sich um und nahm mich mit sich. »Was?« Der Mann im cremefarbenen Anzug war herübergekommen. Das Böse, das ich bereits in seinen Augen erkannt hatte, war unübersehbar zurück. »Ist das dein Stiefvater, Junge?« fragte er und ich nickte, so gut ich das mit der eingeschränkten Bewegungsfreiheit meines Kopfes tun konnte. Mr. Cremefarbener Anzug nickte kurz und wandte seine ganze Aufmerksamkeit meinem Stiefvater zu. Gib dem Jungen sein Geld. Mein Stiefvater schnaubte. Fick dich. Ohne ein weiteres Wort, eine zweite Chance oder eine Warnung, hob Mr. Cremefarbener Anzug seine Waffe und platzierte eine Kugel genau mittig in der Stirn meines Stiefvaters. Mein Kopf wurde nach hinten gezerrt, als er zu Boden sank und mir dabei einige Haare ausriss. Einfach so. Bang. Keine zweiten Chancen. Tod weg. Mr. Cremefarbener Anzug machte einen Schritt nach vorn, bückte sich und nahm die Fünfziger aus den toten Händen meines Stiefvaters. Dann hielt er sie mir hin. Keine zweiten Chancen, sagte er ganz einfach. Hast du noch Familie? Ich nahm die Geldscheine und schüttelte den Kopf. Nein, Sir. Langsam richtete er sich wieder zu seiner vollen Größe auf, wobei er die Lippen verzog. Er überlegte. »Zwei Fünfziger bringen dich im Leben nicht besonders weit, oder?« In diesem Moment fühlte ich mich wie das reichste Kind der Welt, aber ich wusste natürlich, dass hundert Mäuse nicht lang vorhalten würden. »Ich glaube nicht, Mister. Wollen Sie mir noch mehr geben?« Ich grinste ihn frech an und er erwiderte das Grinsen. »Steig ins Auto.« Meine Augen wurden groß. »In Ihr Auto?« »Ja, in mein Auto.« »Steig ein.« »Warum?« weil du mit mir nach Hause kommst.